0: Como muchos de nuestros oyentes han escuchado en la, en la cortinilla del programa, Energía Pura es un programa que es patrocinado por el clúster de Energía Sostenible de la Ciudad de Medellín. Y puede que para muchas personas esa palabra clúster no tenga un significado claro, no sea muy concreto a qué se refiere, pero en realidad esto sí hace parte de una estrategia de ciudad que lleva mucho tiempo. Andrés, ¿qué es un clúster? Pues Santiago, un clúster es una reunión.
1: Una reunión conceptual, mental, un reconocimiento de que en un territorio hay unas identidades, bien sea culturales, tecnológicas, sociales, que permiten a través de reunir a esas personas, a esas empresas y a esas organizaciones que conviven y que representan esos intereses o esas identidades de cara a, a fomentar, a mejorar, a potenciar las capacidades
0: que tienen esas identidades. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta, Medellín tiene varios clústeres. Aparte del clúster de energía sostenible, hay uno en moda y fabricación, uno en hábitat, uno en turismo de negocios, uno en salud y una salud, pues una, una ciudad saludable, uno de negocios digitales, incluso uno también de, de café de Medellín y Antioquia. Entonces, se puede ver que son cosas que son representativas donde tenemos iniciativas empresariales e institucionales muy poderosas.
1: Claro, y para eso hemos invitado al vicepresidente de crecimiento y de planeación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, para que nos hable un poco de esa historia, de cómo nacieron los clusters y cómo ve el futuro de este tipo de organizaciones. Jaime Cheverry bienvenido y cuéntanos por favor cómo nacieron los clusters y cómo ves el futuro de los mismos.
2: Hablar de cluster y de competitividad es hablar de más de 30 años de experiencias en el todo el mundo asociado a desarrollo empresarial, desarrollo de regiones y de oportunidades de mercado en un mundo global. Para el caso de Colombia, el primer estudio de competitividad se hizo en el año 91 con el presidente Gaviria y para el caso de Medellín particularmente en los años 94-95. Con la firma Monitor se hizo el primer estudio competitivo para la ciudad, dentro del cual, dentro de varios resultados, se planteaba que la ciudad debería avanzar en ese tipo de estrategias, dado la madurez de ese base empresarial, dado la propensión que teníamos en la ciudad de pagar impuestos y, sobre todo, la necesidad de apalancar el futuro en todas esas capacidades construidas en tantos años así las cosas entonces la Cámara de Comercio de Medellín desde su junta directiva y la presidencia ejecutiva decidió hacer una apuesta a largo plazo justamente para contribuir con la recuperación de tejido institucional social y empresarial muy afectado en la época por las dificultades que hubo en la década de los 90 (música) De casi dos décadas esta Cámara de Comercio de Medellín ha estado al frente de esos retos enmarcado por muchas características 20 años de colaboración público-privada con la alcalde de Medellín de manera eficiente, con un conjunto muy amplio de instituciones y de empresarios y también recientemente con el Gobierno Nacional Esto ha tenido cuatro momentos importantes. Uno inicial, año 2006-2011, principalmente muy enfocado en temas de gestión del desarrollo, generación de confianza, desarrollo de políticas públicas. Uno siguiente, muy enfocado en estrategias de innovación y negocios entre el 12 y el 15. Y siempre atendiendo dos cosas. Primero, para estos trabajos se identificó en su momento todo lo que la región había invertido durante 100 años y los activos de las empresas estaban en unas actividades productivas que había que buscar la forma de potenciar pero también se identificó donde hay oportunidades la mezcla de consolidar y la mezcla de profundizar en temas nuevos fue parte de todo el trabajo que se realizó ya más recientemente asociado a nuevos modelos de negocios a proyectos intercloster para potenciar todo lo que se había aprendido en estas décadas incluir las regiones y próximos cinco años con toda seguridad el tema de escalamiento de estrategias que hoy en día ya no solamente en Antioquia sino en Colombia hace parte de la política pública y la interacción de nuestra región con otras iniciativas en todo el
1: planeta. Escuchando a Jaime Cheverry, director de crecimiento y planeación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, nos quedan muchas reflexiones y unos buenos augurios en cuanto a la naturaleza y el futuro de los clústeres, porque vemos que es una reunión feliz reunión entre el empresariado el sector público, de alguna manera la academia. Sin embargo, Medellín está viviendo y la región están viviendo una transformación muy importante con base en todo el entorno que está cambiando en el mundo. Santiago, ¿qué señales tendríamos para este conjunto de clústeres y para las empresas que están
0: afiliadas a estos mecanismos de cara a desarrollar esas potencialidades a futuro? Pues hay varias cosas, Andrés un tema que están metido de, de forma medio subliminar el clúster es el tema geográfico. Si en Medellín no nosotros tenemos un clúster textil es porque a principios del siglo XX había una comunicación de ferrocarril y fuimos capaces de generar un, un tema industrial. El clúster de energía se debe en gran parte a nuestro potencial hídrico, que generó toda nuestra, la potencia hidroeléctrica que tenemos en, en esta región. Pero hoy en día, considerando la globalización, considerando la forma como competimos, desde hace mucho tiempo Medellín se ha tratado de convertir en una ciudad digital, de alguna manera, esto es una cosa que ha pasado a través de varias alcaldías, hay un clúster de negocios digitales, el año antepasado Medellín fue declarada uno de los centros para la cuarta revolución industrial, y cada vez hay más interés hay empresas haciendo cosas vendiendo en sus fronteras las universidades van generando capacidades, pero nos sigue faltando un impulso mucho más fuerte ese tema de clúster, indudablemente puede que estemos mucho mejor que muchas ciudades de Colombia pero a nivel latinoamericano y mundial que es donde estamos peleando, ya es importante ir más allá y para esto es importantísimo que tanto empresarios como alcaldía y como academia se pongan una meta de transformación profunda para efectivamente poder potenciar estos negocios.
1: Para hablar más específicamente sobre el sector de energía eléctrica... ...hemos invitado al director del Cluster de Energía Sostenible, Jaime Arenas... ...quien nos contará detalles y particularidades de la evolución de este clúster... ...que, dicho sea de paso, ha sido nuestro mentor en energía pura desde un inicio... ...y quien ha creído en una herramienta tan disruptiva como tener un programa de radio sobre energía... ...y para ello Jaime nos contará mucho más en detalle estos temas. Yo creo que el
3: clúster es importante sobre todo en Antioquia, por la vocación de la región para nadie es un secreto que esta región ha sido muy fuerte en el tema energético por sus grandes empresas, por sus grandes hidroeléctricas, por el conocimiento que se exporta por la ingeniería de primer nivel que se tiene. Y, y no en vano fue el primer clúster que hubo pues, en la región, en Antioquia. En la transición nos vemos afortunadamente, como se dice coloquialmente en la cresta de la ola porque hemos logrado identificar de la mano de aliados como Energeia esas tendencias que, que van llegando y hemos podido dar ese esa evolución de clúster tradicional de energía eléctrica, muy concebido desde la oferta y muy en el marco de, la, de una regulación muy rígida a un clúster más concebido desde la demanda, desde la visión del prosumer y donde la innovación cabe, a pesar de, de tanta regulación.
0: Al escuchar a Jaime Arenas hay que reconocer y celebrar que el clúster de energía se esté transformando, de hecho ya se llama el clúster de energía sostenible hasta hace unos años era el clúster de energía a medida que se veían las tendencias de transformación, el clúster empezó a transformarse. El clúster estaba muy pensado en su momento para servicios para las grandes empresas, pero de a poco se ha convertido en una amalgama donde llegan pequeños empresarios, innovadores, académicos, que explorando las nuevas tendencias que tienen que ver con economía circular, con eficiencia energética, incluso con blockchain, crean espacios para pensar en cómo debe ser la transformación del sector. Sí, Santiago,
1: incluso desde hace un, un par de años viene el clúster también con una estrategia de redes de redes de colaboración de redes de conocimiento estas redes se mueven por distintos canales incluso por chat de whatsapp por muchos canales y han creado algo que bueno la palabra no es muy agraciada pero un ecosistema en el que aparece toda la gente recientemente hacemos parte de la mesa de hidrógeno del WEC y realmente hay que reconocerle al clúster el haber creado un ambiente de colegaje incluyente donde todas las personas comparten información, comparten modelos de negocio permanentemente. Es una estrategia muy importante y creemos que el trabajo colaborativo en red va a ser una herramienta muy positiva para el desarrollo de estas empresas y de estos negocios a todo nivel.
3: ¿Cómo vemos el sector después de la pandemia? Obviamente aporreado como cualquier sector de la economía, un poco menos que otros sectores como turismo como aviación comercial, pero igual golpeado, afortunadamente las grandes empresas, las utilities, han logrado sobrellevar la cosa porque se compensó un poco el, la rebaja en el, en, el, en el consumo industrial con un incremento en los consumos de hogares obviamente no se compensa, pero también es cierto que la industria ha vuelto a reaccionar y por eso no ha sido tan grave para las grandes compañías, para las pequeñas y para las pymes en general, sí ha sido muy complicado y ahí es a donde hemos estado apoyando en temas de acceso a financiación, en temas de mercadeo digital, en asuntos como e-commerce y muchas otras estrategias de la mano del gobierno, de la mano de otras cámaras y obviamente con la colaboración de, de todo el ecosistema. Y finalmente, la estrategia de redes ayuda sustancialmente. Esa colaboración empresarial que se ha dado ha sido fundamental para la reactivación. Hemos visto en medio de la pandemia una reactivación muy grande de las redes, una participación muy activa de todo el mundo y esa suma de, de networking, con compartir conocimiento, indudablemente está redundando en negocios.
0: Estas palabras de Jaime Arenas, el director del Cluster de Energía Sostenible de Medellín, me recuerda mucho una, una reflexión que hacía Giovanni Sánchez, uno de mis socios en Emergente Energía Sostenible, y es que cuando uno está desarrollando un sector económico, tiene que apelar un poco a la teoría del barrio chino. Una cosa es tener restaurantes chinos todos muy alejados uno del otro, pero cuando todos los restaurantes chinos y todos todos los insumos están en el mismo lugar, la gente sabe que allá es donde consigue comida china y donde tiene esa forma de conseguir todo lo que necesita. Y un restaurante va a propender, no solo para que le vaya bien a él, sino a los cuatro restaurantes del lado, porque si le va bien a uno, les va bien a todos. Y esto pasa, digamos, me gusta la metáfora, porque en el sector de energía, lo hemos vivido muchas veces, las empresas pequeñas y la academia, tenemos que juntarnos con otras empresas que tienen otras fortalezas, otros conocimientos, otros contactos para efectivamente desarrollar negocios y estamos es más que pensando en el lucro personal en desarrollar un ecosistema completo Claro Santiago y
1: digamos que esto se ha venido dando con las redes del clúster en eficiencia energética, en movilidad recientemente en los temas como hidrógeno, etcétera, pero también en nivel académico se ha dado un ejercicio muy bonito con el proyecto de Energética 2030 porque los investigadores y los académicos que están trabajando los diversos temas se han empezado a conocer se han empezado a digámoslo, a enredar, ¿cierto? a crear redes de conocimiento, de colegaje de amistad, para complementarse es un ejercicio que creo que es inédito, de que todos los investigadores que de alguna manera tienen que ver con energía en Antioquia, estén compartiendo su conocimiento de manera abierta, es algo muy positivo, entonces animamos a los los empresarios a unirse a estas redes, a través de los mecanismos que ha dispuesto el clúster, pues para bien de toda la industria
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.